0: Ja, mooie, lieve vrouwen. Vandaag weer een nieuwe podcast. Ik weet hoe het bij jullie is. Het is voor mij een, een beetje een druilige dag. Het regent. We hebben heel veel mooie dagen gehad de afgelopen tijd. Maar vandaag uh, wat minder. Nou ja, vind ik helemaal niet erg. Ik heb een dag waar ik uh, aardig wat uh, coachsessies heb. Uh, met vrouwen die mijn trajecten volgen. En ik zit dan ook op het Lindenplein. Mensen die me wat langer volgen weten dat ik op dit moment uh, een hele mooie ruimte kan huren. Uh, midden in Noordwijk, een plek waar ik... Nou ja, bewijs wijze van niet dat kunnen dromen, maar dit pand uh, staat vrij, is inmiddels wel verkocht. Maar uh, is een ruimte waar ik mijn, uh, uh, ja, zowel mijn live als mijn online sessies doe, maar dus ook mijn podcast opneem. En vandaag uh, een mooi onderwerp, iets wat veel voorbij komt, hoogsensitiviteit en wat ik wel echt even in het licht wilde zetten, ook aandacht wilde geven. En waarschijnlijk als je deze podcast hebt aangeklikt, dan is het voor jou ook een thema. En, um, of voor jezelf, of bijvoorbeeld voor je, voor je kind... wat op dit moment ook veel voorkomt. Uh, je hoogsensitieve kinderen hebben er veel mee te maken. Nou, ja, ik hoor het veel voorbij komen, maar ik, het is bijna onlosmakelijk... Voor, voor, ja, gekoppeld ook aan hoogsensitiviteit. En als ik naar mezelf kijk, heeft het ook een hele grote rol gespeeld... en nog steeds ook wel... Uh, in, mijn, uh, ja, in mijn leven, zeg maar. En ook um, kan ik het zien dat het gekoppeld is aan hoogsensitiviteit. Dus ik vond het... Um, ja belangrijk om hier aandacht aan te geven om hier een podcast over op te nemen en uh, dat gaat natuurlijk over angst en onveiligheid eh, terwijl als we gewoon even sec gaan kijken naar wat is angst Dan is angst eigenlijk heel mooi want angst is natuurlijk is een emotie en het dient een doel het is er om jou te waarschuwen als iets niet klopt als iets um, hè, bewijs van als er een als er een hek open staat in de dierentuin van een leeuw dat je weg moet komen en dan zouden vanuit je intuïtie, heel je lichaam wordt dan actief, waakzaam en gaat in actie omdat angst omhoog komt. De angst waar we het natuurlijk in dit geval hebben, over hebben, is juist een angst die een soort onhuilspellend is. Is ongrijpbaar, is niet echt, heeft niet, meestal niet echt een reden. Het is er, maar we begrijpen eigenlijk niet zo goed waar het vandaan komt. Um, en um, nou ja, de hoogsensitiviteit waar het dan aan gekoppeld is, is vaak dat we... De angst, laten we zeggen, gaan beredeneren. Dus dat we gaan ons gevoel gaan beredeneren. En proberen te begrijpen vanuit ons hoofd. En dan gaat er vaak een... een... Een knopje dat we het moeten kunnen in een hokje kunnen duwen, dat we het moeten kunnen begrijpen. En als we dat niet kunnen, voelt het onaanspellend. Hè? Ik zie dat vaak bijvoorbeeld bij mijn oudste dochter. Als ze dan heel veel prikkels heeft gehad op een dag, ook gewoon leuk, hè? maar het is een volle dag geweest, ze wordt al wat moe. En gaandeweg, als we dan naar bed gaan, dan is er vaak iets waardoor ze zegt: Oh, maar uh, dit vind ik niet leuk, of dit vind ik spannend, of morgen moet ik iets doen. En. Um... He, bijvoorbeeld nou ja, bij van een spreekbeurt of met een vriendinnetje afgesproken, wat in eerste instantie gewoon helemaal leuk leek. Maar dat dan gaandeweg um, naar bed gaan en moe zijn, ze dat dan gaat interpreteren en ze krijgt er een angstig gevoel bij. Vaak is het natuurlijk ook gekoppeld aan onveiligheid. We kunnen iets niet plaatsen, we kunnen het met ons hoofd niet helemaal bevatten. We weten niet zo goed wat er aan gaat komen, hè, wat, we, wat we kunnen verwachten. En dan interpreteren we het, um, dat zoals het hoofd doet, het vaak als goed of fout. En daar kan een angstig gevoel bij komen. Dus als we het niet kunnen bevatten, um, dan is het vaak angstig. Daarbij vinden we natuurlijk als hoogsensitieve vrouw vaak... Uh, of in dit geval, dus ook als meisjes nog, vinden we vaak uh, al iets overwhelmed. Hè? Dat, we, dat, we niet, dat het ons overvalt, dat we het niet kunnen, uh, kunnen handelen. Dat we denken, hé, hey, wat gaat er gebeuren? Dit, dit is too much voor mij, dit zijn te veel prikkels. En dat we het eigenlijk bijvoorbeeld al voelen. En dat kan dan ook een angstig gevoel geven in je systeem. Nou, en ik denk dat je zelf ook wel herkent, weet je, vanuit je jeugd is natuurlijk al... Vrij snel, ook in deze maatschappij, als we naar onze ouders kijken, hè, met, het, met het in hoeverre we verbinding voelden met onze ouders, uh, dat we veiligheid voelden bij onze ouders. Mag alles er zijn? Mogen wij er zijn? Mogen wij verbinding voelen met ons lichaam? Dat dat ook al veel uitlokt tot niet helemaal veilig voelen, niet helemaal safe voelen, niet helemaal stabiel voelen, van basis bij de ander voelen. Uh, wat natuurlijk de eerste jaren van je leven wordt heel belangrijk is, het dat je die basis voelt bij je ouders. Uh, bij andere grootte om je heen. En als je ziet dat dat wankelt... of dat het bij de ander ook angstig is... of niet helemaal zeker... of je krijgt niet de bevestiging die jij nodig hebt in je lichaam... in je lijfje op dat moment... dan kan dat heel angstig voelen. En uh, dat is bewijs van normaal al. Maar als je hooggevoelig bent... dan ben je daar nog nou ja, sensitiever voor. Dan heb je nog meer snel het idee van... hé, hey, wacht even, dit klopt niet. Het is niet oké. Okay. Of ik krijg niet de bevestiging in mijn lichaam. Niet de verbinding die ik zo hard nodig heb. En dat voelt dan angstig. Vervolgens gaat dat nog een eigen leven leiden. Hè? Want op dat moment weet je zelf ook niet hoe goed daarmee om te gaan. En weet je dat dus ook niet goed te corrigeren. Want het mooie is, van hoe zou je het dan kunnen doen... is natuurlijk dat je jezelf daarin meeneemt. En dat je jezelf eigenlijk vertelt van... nou, hè, dit is geen angst. We hoeven nu niet angstig te zijn. We zijn veilig. Het is allemaal oké. Okay. Dan geef je eigenlijk een tegenstem tegen de angst. Maar zolang je dat niet hebt, krijgt angst ook nog zo'n groter podium. En dat is wat ik vaak ook zie. Omdat we gewoon echt niet weten hoe we met emoties om moeten gaan... op uh, positieve manier, wordt, krijgt, krijgt de angst steeds groter podium. Dat zeg ik ook altijd als een tip. Zie eens, de angst, maak er eens een poppetje van. Zie het angst als een poppetje. Hoe zou die er dan uitzien? Wat zou die dan doen? Hoe zou die op het podium zich, uh, zich neerzetten? En dan wordt het eigenlijk nou ja, hè, grappig of in ieder geval denken we, hé, waarom, ma waarom maken we dat zo groot en belangrijk? Uh, als je het op het podium zou zien, als een poppetje, als een mens. Alleen, zo werkt het natuurlijk vaak niet. Het speelt zich af in ons lichaam, het is een gevoel. En dat is zo onhaalspellend. En zo, we weten niet goed wat we moeten, dat het steeds groter wordt. En dat het op een gegeven moment... En misschien herken je dat ook wel, dat het alles overweldt, dat het allesomvattend is. Terwijl er is natuurlijk nog veel meer. En dat is goed om te beseffen dat als jij er ook wel eens last van hebt, momenten dat het je echt overvalt, dat je denkt: Nou, er is, weet je, ik weet gewoon niet meer hoe ik dit, hoe ik anders moet doen. Ik voel zoveel angst en ik voel zoveel onveiligheid. Is dus toch dat je beseft dat je niet alleen maar die angst bent. Dat er echt veel meer is dan dat. En dat je dus veel meer. Te, in staat ben. Dus dat jij daarnaast een, een stem kan geven... wat ik net al zei, hè, van ik ben veilig, um, we gaan naar de angst kijken... we kijken hem aan, we doorvoelen hem. Is het reëel wat we nu voelen? Weet je Waar zijn we nu eigenlijk bang voor? Kunnen we het concreet maken? Want dat is fijn om te doen. Um, is bij jezelf, maar dat is ook bijvoorbeeld bij je kinderen. Um, van, maak het maar concreet. Wat is er precies aan de hand? Waar voelen we ons onveilig over... Of wat is wat, wat is wat er speelt. Zoals ik maar mijn dochter s'avonds wel doe, is dat het vaak is omdat ze moe, moe is. En ik haar dan ook aangeef dat je, je bent nu gewoon moe. Dus alles voelt anders. Alles voelt anders op dit moment. En dan interpreteer je het snel als: oh, ik wil het niet, ik durf het niet, ik kan het niet. Het is onveilig. Maar he, dat zal je ook vast herkennen. Vaak zeggen oma's en moeders dat. Als je een nachtje geslapen hebt, voelt het alweer anders. En ik denk zeker als hoogsensitieve vrouw, dat we dat ons mogen beseffen. Dat we vaak als je tegen angst aanloopt. Onveiligheid, dat we dan al onze grenzen over zijn. Dat het ook te maken heeft met overprikkeling. Ons lichaam ook niet meer zo goed in staat is om gewoon rustig te overzien en te doorvoelen. En dan overgaat in een soort overlevingsstand. Wat je ook goed is om te weten hoe je lichaam eigenlijk werkt. Je hebt bijvoorbeeld het verschillende breinen. Bestaat je, je, je brein uit? En dat is bijvoorbeeld ook het reptiele brein. Het reptiele brein neemt het van je over, een soort overlevingsstand hè, die je vroeger al nodig had om bijvoorbeeld bij, voor de leeuwen weg te rennen. Dus die is heel basic en die is heel erg: we um, ja, vluchten of we, we vechten. En die stand hebben we nog steeds. En als je dus bijvoorbeeld heel veel stress hebt of je bent overprikkeld, dan ga je snel over op dat brein. En dat brein kent dus maar twee dingen: vluchten of vechten. En vluchten is angst. Dus dan ga je in die angststand zitten. En vechten, dan ga je het aan. Maar dan zou je eerder in boosheid schieten. En... Um de overprikkeling, dus, dus dat, je, dat je je overprikkeld gaat reageren... en dat je niet meer goed in staat bent om er wel overwogen rustig op te reageren. Dus weet dat het dan dat stuk in jouw lichaam, in jouw brein geactiveerd wordt... Dus dat het helemaal niet gek is dat je dus op die manier reageert. De kunst is om hier bewust van te zijn, om in het moment dat te beseffen. Want dat is lastig, hè? Nogmaals, het wordt overweldigd je, um, je denkt, wat gebeurt er? En het lijkt alsof alleen die angst er dan op dat moment nog is. Maar op het moment dat je er bewust van bent kun je zeggen tegen jezelf... hé, hey, hallo, er is meer dan dit. Ik zit blijkbaar, ik ben moe of mijn hoofd prikkelt. Ik zit in die stand dat mijn lichaam het overneemt... of dat het brein me overneemt. En, um, maar je bent er nog altijd zelf bij. Dus wat natuurlijk een logische stap dan weer is... is om die rust op te zoeken. De verbinding met je lichaam te maken. Omdat dat de enige weg is om weer uit die stand te komen. Uit de stand van de angst. Om te gaan zien dat er veel meer is dan dat. Dat... dat um, dat het geactiveerd is, maar dat je het ook kan deactiveren. Zodat je het tegen jezelf door te verbinden, door die oefeningen te doen, door rust te pakken. Dus letterlijk te zeggen, joh, ik ga vroeg naar bed. Wat een ander ook vindt of doet, jij hebt het op dat moment nodig. En dan zal je zien dat die prikkels afnemen en dat ook je angst veel minder is. Heb je nou zoiets, hé, maar dit is bij mij niet zomaar af en toe op een dag. Het is echt wel structureel aanwezig. Dan heb je het meer bijvoorbeeld over een angststoornis... Uh, dan is het natuurlijk goed om te gaan kijken hoe dat te doorbreken. Want dan, dat is natuurlijk vaak wat lastiger. Dan ben je het al waarschijnlijk langer aan het opbouwen geweest. Dan is het uh, ook een stukje geweest om uh, te vluchten voor dingen. En dan is het eigenlijk jouw structurele manier geworden om met prikkels om te gaan. Bij een akstoornis is het veel meer dat je... Uh, he, dat je hebt nou eenmaal prikkels die je tot je krijgt. Veel al zijn dat bijvoorbeeld ook belevingsprikkels. Dus hoe jij dingen beleeft, hoe je dingen ervaart en dus emoties. En als je die niet opruimt, zeg maar, als je niet een manier vindt om die weer te uiten, dat het niet door je lichaam heen kan flowen en dat ook je lichaam weer kan verlaten, dan gaat dat vastzitten in je lichaam. Dat heb ik in die podcast over hoe om te gaan met emoties, uh, leg ik dat uitgebreid ook uit. Um, maar je kan je voorstellen dat als dat, niet, hè, als dat niet je lichaam kan verlaten en het blijft vastzitten, ja dan gaat dat dus allerlei klachten geven en klachten noem ik vaak als in gewoon letterlijk hè? dat je bijvoorbeeld rugklachten krijgt of hoofdpijn migraine maar angst is daar eigenlijk uh, ondergeschoven in terwijl het heel veel voorkomt weet je als echt dus dat structureel die overprikkeling is dan is het vaak ook structureel dat je last hebt bijvoorbeeld van angst en dat het echt door kan schieten in angststoornis en depressie bijvoorbeeld die die, die zitten ook vaak aan elkaar gekoppeld Um, dan is het voor jou goed om te beseffen... dat dat vaak ligt aan hoe je met je prikkels omgaat. Hoe je met emoties omgaat. Uh, of je die op een gezonde manier uh, kan toelaten en weer loslaten. Of dat je die allemaal vasthoudt. Um, en wat je ook vaak ziet is... He, hoe hoe uh, laat je eigenlijk prikkels weer uit je lijf? Je kan op een hele mooie manier... Een echt natuurlijke manier is bijvoorbeeld gewoon om te sporten... yoga te doen, oefeningen te doen. Uh, het kan allemaal op een, op een vrij relaxe manier. Bijvoorbeeld zwemmen is ook, uh, ook zoiets wat, wat letterlijk hè, in flow kan brengen. Dus letterlijk emoties ook op kan ruimen. En zorgen dat het allemaal in balans is. En als je dat nu niet doet... je hebt voor jezelf niet echt een gezonde uitlaatklep. Een gezonde manier om eigenlijk... Nou ja, alles in beweging te brengen in je lichaam, dus ook je emoties, dan, ga je, dan zal je gaan zoeken, of enfin zal je met je lichaam, maar vooral met je hoofd gaan zoeken, naar een manier om dat toch kwijt te raken. Want dat moet, want dan, hé, anders dan, dan, uh, red je dat niet, zeg maar. Dan krijg je zulke dusdanige klachten. Dus meestal heb je wel een andere manier waarop je uh, met je emoties omgaat. En op het moment dat je te veel in die angsten bent gaan zitten, dan zal je zien dat je. Uh, nou wat vaak wat emotioneler ben, bijvoorbeeld verdrietiger, maar het kan ook zijn dat je dan echt jezelf gaat dwingen hè, om bepaalde handelingen te doen om het kwijt te raken. Of uh, overgeven is ook wel eens hè, dat je letterlijk die prikkels weer uit je lichaam wil laten gaan. Dus uh, ja, misschien voor, voor nu is het ook wel mooi. Ga eens na voor jezelf. Hoe ga jij nu met de prikkels om? Dus hoe verwerk jij ze? Hoe mogen ze er voor jezelf zijn? En dan vooral de prikkels in beleving, emotie. Um, hoe laat jij die toe in je, in je systeem? Hoe laat je ze ook weer eruit flowen? En welke rol speelt daarbij? Vooral ook je hoofd. Dus he, je denken heeft daar een grote, grote rol bij. Van hoe ga jij nu om? Um, komt er een angst omhoog? Of, of hoe interpreteer je nu jouw eigen emoties en belevingen? Uh, als je bijvoorbeeld overprikkeld bent, als je moe bent, hoe ga je daarmee om? Dat bepaalt heel erg... Hoe, uh, in welke mate je eigenlijk gezond om kan gaan met je prikkels... en dus ook gezond om kan gaan met een emotie als angst en onveiligheid. Hè. Onveiligheid uh, is vaak ook laten zien dat, je, dat die basis... dat je het um, lastig vindt om te vertrouwen op jezelf. Hè, dat je die basis hier zelf vindt en voelt. Dat, je, dat die er is. Dat je daar automatisch verbinding mee kan maken. Um, dus als jij die niet voelt en ervaart, dus als je bijvoorbeeld altijd je hoogsensitiviteit hebt weggeduwd um, of het gevoel hebt gehad dat het er niet mocht zijn, ja dan is automatisch al die basis niet sterk. Hè? Want dat, het is, een basis is niet, bestaat niet uit iets wat je wegduwt, dat is iets wat je omarmt. En als je alle delen van jezelf omarmt dan voelt dat veel steadier, dan voelt het al gelijk veel veiliger. Dus daar kan dan een basis van onveiligheid ontstaan zijn. Naast dat er natuurlijk, en dat is voor iedereen persoonlijk, natuurlijk dingen gebeurd kunnen zijn in je leven waardoor je je sowieso al onveiliger voelt. He, trauma's, en dat heb ik ook al vaker gezegd, um, als hoogsensitieve vrouw, zijn um, dingen die je meemaakt, dingen die niet fijn zijn in je leven, zijn sowieso sneller trauma's, ervaren we als trauma's, omdat we alles gewoon überhaupt intenser. Uh, beleven. Dus dat is niet waar je hoeft te schamen. Dat is niet iets waar uh, wat gek is. Of um, dat jij het groter maakt dan het is. Nee, absoluut niet. Want het gaat om dat jij het beleefd hebt zoals jij het beleefd hebt. En als hoogsensitieve vrouw beleven we dingen intens. We voelen ook vooral, bijvoorbeeld ook veel beter aan wat er gebeurt. Weet je, op het moment merkten we ook in de coronatijd aan het begin... Um, dat, dat veel hoogsensitieve vrouwen, we voelen alles. We voelen alles wat er hier op de wereld bij van gebeurt. En voor een deel kan je jezelf daarin... Um, trainen en oefenen om echt bij jezelf meer te blijven, dat je niet alles zo binnenkomt. Je kan jezelf natuurlijk trainen om bijvoorbeeld niet het nieuws te kijken of geen contact te maken met anderen. He, bijvoorbeeld stel dat je een buurman hebt die veel negativiteit neerzet, dan kan je jezelf trainen om daar nou gewoon geen praatje meer mee te maken bij wijze van of niet meer op in te tunen, maar echt bij jezelf te blijven. Het is niet altijd makkelijk, maar je kan je daar zelf al wel in trainen. Maar voor een deel ja, je gevoelsplit kan je niet helemaal uitzetten. Dus voor een deel mag je ook bewust zijn dat dat soort dingen allemaal meespelen. Ik heb bijvoorbeeld mijn andere dochter, mijn jongste dochter, heb ik al vaker verteld. Die heeft altijd rond de volle en nieuwe maan dat ze zich angstiger voelt. Dat ze als ze gaat slapen, dat lastiger, lastiger gaat als ze tussendoor eerder wakker wordt. En, maar dat ze dus ook... Um... Ja, veel meer, veel meer voelt door de volle en de nieuwe maan. En dat dat automatisch bij haar ook zorgt voor een gevoel van onveiligheid. En dat ze dus van mij, van mijn man, maar op haar manier veel meer veiligheid nodig heeft van ons ook. Dus dat betekent extra knuffel, als ze naar bed gaat, even lekker bij de liggen. Maar ook echt actief tegen haar zeggen, weet je, dat ze veilig is en dat uitleggen. Weet je, dat zij ook begrijpt hoe het leven in elkaar zit. Want we als hooggevoelige. Voelen we veel, maar dat wil niet zeggen dat je alles begrijpt. Zeg maar zeker niet wat er hier op aarde allemaal gebeurt. Dus het is fijn, ook als volwassene, om jezelf daarin mee te nemen. Dus eigenlijk je, um, aan je gevoel uit te leggen wat er speelt. Dus ja, er is bijvoorbeeld corona en er zijn heel veel mensen die op dit moment angst hebben. Elke keer als er bijvoorbeeld een persconferentie uh, was, dan kon ik dat aan mezelf ook merken. Ook al wist ik niet eens wat er precies gezegd was. Maar ik voelde dan gewoon een, ja, hoe je het ook moet noemen, een trilling of aan hè, dat veel mensen dan in hun angst schoten. Of dat er reuring is, er is onrust. En dat kan je dan ook voelen in je systeem. En dat aan de ene kant, nogmaals, hè, kan je daarvoor beschermen, een stukje beschermen. Of ben je goed bij jezelf blijven, kan je jezelf daarin oefenen en trainen kan je uh, het nieuws niet aanzetten, maar dan voel je het nog en wat dan helpt is jezelf uitleggen. Dus leg aan jezelf uit, oké, okay, het is coronatijd, um, er gebeurt veel, er gebeurt veel bij mensen en dat voel ik mee. Um, en daarbij kan je dan oefening doen bijvoorbeeld, ik, uh, alle energieën van anderen stuur ik weer terug naar de ander, liefdevol. En al mijn energieën komen weer terug bij mij, schoongemaakte mel komen ze mijn lichaam weer in. Um, maar vooral dat je jezelf daar bewust mee meeneemt Van, hé, hey, dit speelt er, dit gebeurt er. En je hoort al, als ik dat zo zeg, als ik dat tegen mezelf zeg... of ik zeg tegen mijn dochter, of ik zou het tegen jou zeggen... dan geeft dat al een bepaalde zachtheid en vertrouwen. Dat is gewoon belangrijk. En dat we dat vooral niet te veel zoeken in anderen, buiten onszelf... maar vooral in onszelf. Want dat is de kern van angst en onveiligheid... is wat we vaak doen, is dan naar buiten richten. Dus we gaan naar buiten kijken van oh, wie kan mij hierbij helpen... of wie kan mij alsnog die bevestiging geven hè? of die veiligheid. Maar het gaat er juist om dat je verbinding maakt met jezelf. Dat jij je die veiligheid zelf gaat geven en gaat voelen. En dat zit ook in jou. En dat is ook vaak wat we als hoogstens die vrouw vergeten zijn... Uh, of niet zien, is dat we zoveel kracht in ons hebben. We hebben zoveel intuïtieve wijsheid... Um, we kunnen veel meer dan we denken en vergeten zijn of gewoon helemaal niet geleerd, geleerd uh, hebben. Maar we kunnen onszelf juist heel mooi meenemen in die begeleiding van hey, het is angst, we voelen dit, dit speelt er buiten ons, zo zit het. En dan kun je jezelf heel mooi, liefdevol, maar krachtig meenemen, weer naar jezelf toe, verbinding met jezelf en dan voelen dat je die veiligheid vanzelf terugkrijgt. En dat je kan werken aan die veilige basis. Ook al heb je hem niet meegekregen vanuit huis. Ook al heb je dingen meegemaakt die dat helemaal verstoord hebben. Of je nog helemaal dwars zitten. Hè? Trauma's die we die we. Of dingen, die, dingen die echt niet leuk zijn die we hebben meegemaakt. Scheidingen niet gezien worden door ouders. Zo kan je een hele lijst verzinnen. Maar het zijn geen excuses. Weet je, het zijn geen belemmeringen om je veilig te kunnen voelen. Dat kan altijd en dat heb je in je. Die kracht zit in jou. En uh, laat dat ook niet belemmeren. Zie dat ook jij dat kan leren, dat jij het kan trainen... dat jij jezelf daarin mee kan gaan nemen om je veilig te voelen. Dus zoek het niet buiten je, maar zoek het vooral in jezelf. Het zit in jou, alleen vraagt het soms nou ja, wat oefening, wat voorbeelden... hoe dat te doen, maar het is uh, zeker mogelijk... En dan kan jij weer mooi nou ja, je kind of een nichtje of uh, nou ja, als je met kinderen werkt. Whatever. Jij kan anderen daar weer bij helpen. Of vriendinnen, weet je. Want er zijn zo weinig mensen die dit geleerd hebben en die het maar wegduwen. Het valt mij dat op als ik over dit soort dingen met anderen heb of in groepen. Dat, dat, dat er zoveel vrouwen zijn die zich hierin herkennen, ook mannen trouwens. Maar weet je, dat, um, het is iets wat we niet zo graag toegeven, niet zo graag over willen hebben misschien... Uh, omdat we het zelf ook niet helemaal begrijpen, maar ook gewoon niet, niet blij mee zijn. Um, maar het er wel heel veel speelt. Weet je, er speelt gewoon heel veel angst, er speelt veel onveiligheid. Um, bijvoorbeeld ook op het werk. Weet je, het wordt veel van ons verwacht, dus we zitten snel in onze toppen. We zitten snel in um, over de grenzen. Um, en ja, dit is wat we niet meer normaal hoeven vinden. We kunnen ons prima veilig voelen... Uh, in onszelf, en, maar vooral in onszelf dat gaan zoeken... en gaan zien waar het aan ligt en wat je ermee kan doen. Dus uh, dat is voor mij een mooie afsluiting. Nou, heb je zoiets, daar wil ik mee aan de slag. Ik wil dat gaan aankijken. Uh, want vaak is ook, weet je, we maken het groter dan het is. Omdat het altijd al is, maak maken het ook groter. En zijn we er bang voor om, hè, angst voor de angst, zeg maar... om dat in de ogen te kijken. Terwijl als je het gaat doorvoelen, je gaat het te laten zijn... Dan... Blijkt het helemaal niet zo heel spannend te zijn. Dan is het heel fijn om het te gaan loslaten. Om het anders te gaan voelen. En kost dat ook niet meer zoveel energie. Want als je het ervoor hebt over rust willen ervaren. En energie overhouden. Energiek voelen in je lichaam. Ja, dan is dit wel echt een energielek. Als je niet kijkt naar de angst en onveiligheid die jij ervaart. Dus uh, wil je daarmee aan de slag... Um, dat is wel fijn om nog even te zeggen, maar je kunt me natuurlijk altijd aanmelden voor een gratis um, kennismaking, zodat we een kijken of een coach direct voor wat voor jou is. Je kunt je ook uh, inschrijven op mijn inspiratie mail, waarin ik ook altijd uh, tips deel, inspiratie, maar ook altijd even aanbied wat ik op dat moment aan te bieden heb, bijvoorbeeld een online training... Um, of andere acties. En die zet ik er dan ook altijd in. Dus wil je dat, kijk dan vooral even naast, uh, naast de podcast. Daar zet ik altijd even alle informatie neer. En um, je kan in ieder geval mailen naar marlene. Wil je het nalezen, kijk dan vooral even daar. En um, ja, dan wens ik je veel succes. Ga het aan. Dat is wat ik je aanraad, wat ik je gun. En je weet, het is mijn missie... dat elke oogsensitieve vrouw zich vrijer gaat voelen... en een veel mooier leven creëert... Uh, gaat zien wat ze allemaal waard is en wat ze in huis hebt, ook jij. Uh, en dat je dat naar boven gaat halen. Er is zoveel meer uh, te behalen in dit leven. En uh, weet je, we hebben een paar, uh, iedereen heeft weer andere jaren gekregen. Maar doe ermee en uh, vergeet niet, mooi afsluiter, tegenovergestelde van angst is liefde. Dus uh, richt je vooral vandaag op de liefde, op de zelfliefde. De liefde voor jezelf en uh, spread the love. En tot een volgende keer. Veel liefs.